0: RCF
1: La pression monte d'un cran en Haïti. Dans une vidéo, le chef du gang qui a capturé les 17 missionnaires nord-américains et leurs familles menace de les exécuter si la rançon n'est pas versée. Dans ce journal également, les vœux du pape François au patriarche cumulique de Constantinople Bartholomé, à l'occasion du 30e anniversaire de son élection. Une lettre dans laquelle François revient sur leurs sur leur liens profonds et sur les défis communs à affronter au premier rang desquels la crise climatique. Enfin, avec notre invité ce soir, retour sur les carences d'énergie au Liban. Que fait le gouvernement pour lutter contre la pénurie d'électricité Nous entendrons Laurie Etayane, spécialiste des énergies au Moyen-Orient.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonsoir. En Haïti, 17 missionnaires nord-américains et leurs familles sont toujours aux mains du gang qui les a enlevés samedi dernier. Et la pression monte d'un cran. Dans une vidéo, le chef de gang menace de les exécuter s'il n'obtient pas la rançon demandée. Les précisions de Franz Emmanuel.
2: Encore plus haut et plus fort cette industrie du kidnapping en Haïti, avec cette fois-ci un chef de gang, Wilson Joseph, à la tête du groupe Marozou. Dans une vidéo diffusée hier, il menace tout simplement d'exécuter les 17 missionnaires nord-américains enlevés samedi dernier, parmi eux cinq enfants dont un bébé de 8 mois. Le gang Barozo exige 17 millions de dollars pour leur libération, sinon leur chef les tuera. Une courte vidéo en créole où les patrons du gang apparaissent en armes et devant des cercueils où reposeraient selon eux des collègues abattus par la police. Cette affaire est prise très au sérieux par les forces de l'ordre, toujours aussi impuissantes en Haïti. Le FBI américain suit le dossier de très près avec des agents sur place. Sauf que cette activité toute particulière du kidnapping connaît un essor très Très fort ces derniers temps à Port-au-Prince, 119 personnes enlevées depuis le début du mois, 782 depuis le 1er janvier et une quasi-impunité pour leurs commanditaires. Fort de François emmanuel Radio Vatican.
1: Puis d'ovation pour Angela Merkel ce vendredi au sommet européen de Bruxelles, probablement le dernier pour la chancelière allemande sortante après 16 ans au pouvoir. L'esprit d'analyse et de compromis d'Angela Merkel a été salué par les dirigeants européens. Pour lutter contre la hausse du prix du gaz, la Moldavie décrète l'état d'urgence. Une mesure exceptionnelle qui permet au petit pays de 2,6 millions d'habitants de s'approvisionner en gaz dans d'autres pays d'Europe. Jusqu'ici, la Moldavie était tributaire du gaz russe qui a annoncé une hausse des prix de 550 à 790 dollars pour 1000 mètres cubes de gaz. Retour de restrictions pour lutter contre la Covid en Ukraine. Depuis deux jours, le pays enregistre un nombre record de contaminations et de décès. Alors la ville de Kiev, la capitale, pourrait ordonner la fermeture des restaurants et des lieux publics pour les personnes non vaccinées. Seuls 16,5% de la population ukrainienne est pleinement vaccinée. Échec de la campagne vaccinale également en Russie et le Kremlin blâme sa population. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Pieskov, déclare que la Russie est dans une pire situation que beaucoup d'autres pays européens et accuse les Russes de problèmes de prise de conscience de la pandémie. Le 2 novembre prochain, Bartholomé, patriarche œcuménique de Constantinople, fêtera le 30e anniversaire de son élection. Le pape François lui a adressé aujourd'hui une lettre à cette occasion, dans laquelle il rappelle le lien profond qu'il est lit depuis 9 ans et souligne combien il est important le chemin initié vers la pleine communion, notamment pour affronter les défis actuels, au premier rang desquels la crise climatique, les précisions de Manuela Affigy.
0: Le lien qui unit les actuels successeurs de Pierre et d'André s'établit dès le 19 mars 2013 lors de la messe d'inauguration du pontificat de François et n'a eu de cesse de se renforcer au gré des nombreuses rencontres en Turquie, Jérusalem, au Caire, à Lesbos, Bari, Budapest et à Rome. Tout récemment encore, les deux hommes figuraient côte à côte lors d'une conférence réunissant leaders religieux et scientifiques en préparation de la COP26 puis lors de l'inauguration d'un nouveau cycle d'études en écologie et environnement à l'université du Latran en collaboration avec le FANA. Le socle de cette amitié fraternelle repose sur la compréhension de notre responsabilité pastorale face aux défis urgents auxquels la famille humaine est confrontée, écrit le pape, qui salue l'engagement précoce et visionnaire de Bartholomé dans la sauvegarde de la création. Ses appels à une conversion spirituelle de l'humanité résonnent avec encore plus de force dans ce contexte de pandémie et de ses conséquences multiples. Le pape exprime donc sa gratitude à son cher frère pour avoir indiqué la voie du dialogue dans la charité comme seul chemin possible pour la conciliation des croyants en Christ, un chemin long mais qui se poursuit car, dit-il, la proximité entre les deux églises est une contribution indispensable à la fraternité universelle et à la justice sociale dont l'humanité a un besoin si urgent.
1: Manuela affiche dit toujours dans l'actualité vaticane, le pape a rencontré ce vendredi la communauté religieuse des filles de Marie auxiliatrice à l'occasion de leur chapitre général à Rome. Cette communauté de religieuses, également appelée salésienne de Don Bosco, a été Fondée en 1872 dans le Piémont italien. Des religieuses qui, fidèles au charisme de Don Bosco, sont très présentes dans le secteur éducatif. Elles se trouvent dans 89 pays sur les cinq continents. Quatre personnes emportées par les eaux à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le quartier pauvre de Yupungo. Deux enfants sont également encore portés disparus. La saison des pluies se termine normalement fin juillet en Côte d'Ivoire. Mais le changement climatique prolonge les pluies diluviennes jusqu'en octobre. Les Libanais vivent dans le noir. Ces dernières semaines, le Liban a été plongé deux fois dans un blackout total, faute de carburant. Les deux principales centrales de gasoil du pays, qui servent à produire et à répartir l'électricité partout sur le territoire, sont actuellement presque vides. Et les coupures de courant drastiques qu'impose la Compagnie Nationale d'Électricité EDL aux Libanais paralysent leur vie quotidienne. Cette crise énergétique dure depuis des décennies au Liban. Elle provoque la colère de la population qui accuse la classe dirigeante de corruption et d'incompétence. On en parle ce soir avec Lori Etayen, elle est experte du pétrole et du gaz au Moyen-Orient et elle revient sur les solutions mises en œuvre par le gouvernement libanais pour tenter de sortir de cette crise de l'énergie.
3: Aujourd'hui, on voit que euh, le gouvernement libanais essaie de trouver les solutions faciles et les solutions qui ne vont pas coûter trop cher au Liban parce qu'on n'a plus d'argent, il n'y a plus de dollars à dépenser. Et on a besoin du fuel. Le fuel est très important pour l'électricité. Donc c'est comme ça qu'on est parti en Irak. Et puis maintenant, on a le fuel irakien qui arrive au Liban et puis on échange avec un fuel qui est plus compatible pour l'électricité au Liban. Et ça, ça ne coûte pas cher. Pourquoi Parce que l'Irak ne veut pas de l'argent maintenant. Et la deuxième solution, c'est d'avoir du gaz qui vient de l'Égypte, qui traverse la Jordanie et la Syrie et qui arrive au nord du Liban. Et ça, ça va être aussi quelque chose qui va aider le Liban. Et l'autre solution que le Liban est en train de travailler dessus, c'est l'électricité de la Jordanie qui passe par la Syrie et qui va passer au Liban. Toutes ces solutions, si elles sont ensemble, elles viennent ensemble. On peut voir un peu de, d'amélioration, mais ça ne veut pas dire que ça, c'est la solution finale, oui. On a besoin de faire les réformes institutionnelles et on a besoin de construire d'autres power plants. Espérons que quelqu'un va les faire, parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Énergie, il est en train de voyager d'un pays à autre pour trouver des solutions rapides, mais il n'est pas en train de nous donner le, les solutions qui sont... Les réformes et tout ça. Vous évoquez les solutions irakiennes, égyptiennes et jordaniennes, mais quels sont les intérêts politiques en jeu ici pour ces États En d'autres mots, que gagnent-ils à aider le Liban C'est très important que l'Égypte joue le rôle d'une force régionale et d'être le centre de l'énergie dans la région. Donc pour jouer ce rôle, c'est très important pour eux de trouver les marchés autour. Et le Liban est l'un des euh, marchés. Et puis, la même chose pour la, la Jordanie. Donc, la Jordanie a un surplus d'électricité. Et ils veulent trouver les marchés. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé la solution. Ils ont dit que maintenant, on doit vraiment aider le Liban à surpasser euh, la crise. C'était bien pour les Égyptiens, c'était bien pour les Jordaniens. Et c'était bien pour la classe politique libanaise. En plus de ça, je pense que ce projet de gaz et de l'Égypte et de la Jordanie, automatiquement, ça veut dire l'ouverture sur la Syrie. Et ça, je pense que le Hezbollah a roulé vraiment. Je ne pense pas que le Hezbollah, son objectif est d'augmenter les heures d'électricité au Liban, mais l'objectif plutôt politique là, de l'ouverture sur la Syrie. Parce qu'il pense que peut-être de cette façon, on peut mettre fin à l'influence des Iraniens en Syrie et au Liban.
1: Voilà l'analyse de Laurie Etayan, experte du pétrole et du gaz au Moyen-Orient. Elle était interrogée par Claire Riobé.